0: Deutschlandfunk, Interview. Am Telefon begrüße ich nun Wolfgang Greiner, Gesundheitsökonom an der Uni Bielefeld und stellvertretender Vorsitzender im Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen. Guten Morgen, Herr Professor. Guten Morgen, Herr Heinlein. Kommt die Konferenz der G20-Gesundheitsminister zum richtigen Zeitpunkt? Also es ist
1: ja so, dass wir zurzeit eine Entwicklung in den letzten halben Jahren auch gesehen haben, die leider so zu befürchten war, nämlich dass wir eine sehr starke Konzentration der Impfungen auf wenige Länder haben. 75 Prozent aller Impfungen finden nur in zehn Ländern statt und drei Länder, China, USA und Indien, machen 60 Prozent aller Impfdosen aus. Und das ist aus den Gründen, die Herr Spahn auch eben nannte, überhaupt nicht akzeptabel, moralisch, epidemiologisch nicht, aber eben auch ökonomisch nicht. Weil so verschiedene Varianten immer zurückkommen können und selbst die aktuelle Variante wird dann immer wieder zu uns äh, zurückschwappen, weil entsprechende Reisetätigkeiten natürlich irgendwann auch wieder aufgenommen werden. Deswegen ist es unbedingt in unserem Interesse, genau wie eben gesagt wurde, äh, hier eine stärkere Abdeckung auch weltweit
0: hinzubekommen. Über das Thema Impfungen, Herr Professor, können wir gleich noch intensiv reden. Ist denn die G20, also das Treffen der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer, das richtige Format, um die Lehren aus der Pandemie zu ziehen? Müssten da nicht auch die Entwicklungsländer mit am Tisch sitzen?
1: Sie haben völlig recht. Man hätte sich gewünscht, dass zum Beispiel im Januar auf breiterer Basis und damit auch mehr auf Augenhöhe mit denjenigen, um die es ja letztlich geht, verhandelt worden wäre. Aber am Ende des Tages liefern und produzieren natürlich die Länder der G20 diesen Impfstoff und sie finanzieren auch zu großen Teilen die Impfungen der sehr armen Länder. Und von daher ist es verm vermutlich realistisch, dass hier ein Austausch und eine Abstimmung stattfindet. Die Ausführung bleibt ja hoffentlich in den Händen der WHO und dieser Initiative, die die gestartet haben, in COVAX. Die sind natürlich letztlich immer auf das Wohlwollen der reichen Länder angewiesen und wenn die sich entsprechend abstimmen, dann ist das zumindest hilfreich.
0: Abgesehen von diesem großen Impfthema, an welchen Stellen der vergangenen Corona-Monate wurden denn die Schwachstellen der internationalen Pandemiebekämpfung offengelegt?
1: Also ganz am Anfang, das haben wir ja alle miterlebt, sind die Grenzen ja so schnell geschlossen worden. Auch was Lieferungen und internationale Zusammenarbeit angeht, ich glaube, da haben sich anschließend auch viele erschreckt und gesagt, das wollen wir nicht nochmal haben. Das wurde, glaube ich, auch eben in dem Beitrag sehr deutlich. Man muss sagen, im Wissenschaftsbereich ist das anders gelaufen. Da gab es einen Regen-Austausch, viele Artikel, Publikationen und Projekte. Und auch, man muss es sagen, die Pharmahersteller haben hier sehr schnell reagiert, haben gut kooperiert, schnell Produktion aufgebaut. Das ist eigentlich sehr gut gelaufen und wir können eigentlich auch für die Zukunft erwarten, dadurch, dass eine gewisse Impfmüdigkeit ja leider eingetreten ist bei vielen äh, reicheren Ländern, dass hier mehr Impfproduktion jetzt auf den Markt kommt. Und dass auch Kooperationen der Pharmaunternehmen dazu führen, dass wir noch mehr Produktionskapazität auf den
0: Markt bekommen. Stichwort Wissenschaft, Herr Professor. Hat die Politik zu wenig und auch zu spät auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse reagiert? Ist das auch eine Lehre, die man ziehen kann aus diesen Corona-Pandemie-Monaten?
1: Naja, auch das haben wir ja alle erlebt in 2020, dass es im Grunde genommen so viel Austausch auch öffentlich zwischen Wissenschaft und Politik gab wie nie zuvor. Es sind dann äh, spezielle Einzelfragen, wo dann natürlich die Politik am Ende entscheiden muss und die Verantwortung übernehmen muss, die sich dann zum Teil auch unterscheidet von dem, was die Wissenschaft äh, geraten hat, vielleicht aus, aus meinem Bereich äh, der Ökonomie. Da gibt es zurzeit die Pläne, äh, Impfstoff äh, für jeden Deutschen eine Impfdosis einzulagern. Das äh, ist im Grunde relativ breit in der Ökonomie abgelehnt worden, weil äh, Impfstoff natürlich verderblich ist. Und ein typischer Stoff ist, den man eigentlich nicht einlagern muss, weil er hier hergestellt wird, weil die Kapazitäten jetzt da sind und weil die Lagerung auch sehr teuer ist. Aber da gab es eben eine politische Entscheidung, zum Beispiel, die gegen den Rat der Wissenschaft getroffen worden ist.
0: Und wenn Sie äh, die deutsche Pandemiepolitik im europäischen Kontext vergleichen, und Sie sind ja Mitglied des Sachverständigenrates, also Sie beraten aus wissenschaftlicher Sicht die Politik. Kann man da eher stolz sein auf die Bundesregierung, oder ist das eher Durchschnitt oder sind wir schlechter durch diese Pandemie gekommen als andere europäische oder westliche Länder?
1: Also wenn man sich die Zahlen anschaut, dann stehen wir ja nicht schlecht da. Also verglichen äh, mit Ländern, die eine andere Strategie gewählt haben, die auch mehr durch natürliche Ansteckung einen Schutz gewählt haben wie England, stehen wir besser da. Allerdings wird sich das in Zukunft vielleicht auch wieder drehen, weil äh, wir sehen dann ja, dass äh, der Schutz der Bevölkerung insgesamt etwas äh, geringer ist. Man muss aber sagen, dass dieser Austausch und auch das Verhalten der Bevölkerung, also das Vertrauen in die Politik, war insgesamt im europäischen Maßstab in Deutschland durchaus vorhanden. Und das hat sicherlich bei der Pandemiebekämpfung insgesamt geholfen.
0: In fast jeder Ihrer Antworten, Herr Professor Greine, ist das Stichwort Impfung aufgetaucht. Hier haben Sie vor Monaten und auch gerade in Ihrer ersten Antwort das Verhalten der reichen Industriestaaten kritisiert. Läuft es inzwischen aber besser als noch vor Monaten?
1: Ja, das kann, man, das kann man sagen. Es liegt natürlich daran, dass, was auch zu erwarten war, dass wenn wir eine gewisse Sättigung haben auf den Märkten der großen und der reichen Länder, dass man dann auch wieder mehr abgeben kann. Das ist äh, natürlich bedenklich, weil es hätte auch schief gehen können im ersten halben Jahr, dass dort wirklich neue Varianten in den anderen Ländern hätten entstehen können. Das ist nun in dem Umfang nicht passiert. Da hat man einfach auch ein bisschen Glück gehabt. Und jetzt wird äh, die Produktion, wie wir es eben auch gehört haben, das, was nicht äh, notwendig war an Einlagerung und Bestellung, das kann jetzt weitergegeben werden. Und äh, man muss allerdings schon sehen, dass wir auch bei der Produktionsausweitung große Fortschritte gemacht haben. Das wird natürliche Grenzen haben, weil man natürlich die Werke, die man aufrüsten konnte und das Personal, was da war, das wird jetzt doch langsam knapp, um hier immer weiter noch diese Entwicklung vorantreiben zu können.
0: Dennoch, die, die nackten Zahlen sind ja erschreckend. In Afrika sind etwa drei der Bevölkerung vollständig geimpft, in der Europäischen Union inzwischen rund 70 Also die Schere geht dann nach wie vor weit auseinander.
1: Ja, aber das wird sich wirklich zukünftig ändern, wenn auch langsam. Und wie gesagt, man, man könnte da weiter sein. Aber wir hatten ja in Europa zum Teil eine ganz andere Diskussion, Nämlich, wenn Sie an die deutsche Diskussion denken, alleine, dass äh, im letzten Jahr äh, viel mehr noch äh, hätten für Deutschland reserviert werden sollen. Das war ja die Forderung. Dann würden wir noch schlechter dastehen. Also, jetzt ist es so, dass die Verteilung nicht befriedigend ist, aber dass wir sehen, dass mehr Impfstoff frei wird, mehr Kapazitäten frei werden, auch für andere Länder. Und äh, so ist zu erwarten, dass wir zumindest bis zum Ende des nächsten Jahres dann so viel Impfstoff haben dass diejenigen, die wir erreichen, der Länder und der, äh, der Bevölkerung dort, dass dort eine Impfung stattfinden kann. Es treten jetzt mehr andere Aspekte in den Vordergrund wie Logistik insbesondere. Also wie bekommen wir überhaupt den Stoff, der ja in, in der Regel sehr stark gekühlt werden muss und ähnliches an die Menschen. Wie schaffen wir es, dass wir ähm, auch die, die Wirksamkeit eben so lange gestalten. Da brauchen wir auch neuen Impfstoff in der Zukunft, dass wir nicht immer wieder nachimpfen müssen, weil das wird natürlich weitere Probleme dann äh, nach sich ziehen.
0: Im Deutschlandfunk heute Morgen der Bielefelder Gesundheitsökonom Wolfgang Greiner. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und auf Wiederhören.
1: Ich danke Ihnen. Wiederhören.